0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist. Hallo und herzlich
1: willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind Lea und Angelina und das ist Bibliomanie. Das müssen wir eigentlich irgendwann so GEMA bezahlen. Für Weil dich. wir immer Mario singen. <lacht> Weil ich irgendwas hier singe. Das ist
0: nicht Mario. Ja. Nein. Okay. Do you ready for the quiz time? I, I, I do ready for the quiz time. <lacht> 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 mein <My> Englisch <lacht> ist so gut. Okay. wie Angelina uh, und Augsburg. Und Augsburg. Okay. Okay. Berthold Brecht wurde 1898 oh. in Augsburg geboren. Seine Heimatstadt ehrt den Dramatiker, Lyriker und Librettisten seit 1995 mit dem Bertolt Brecht Literaturpreis. Oh. Erstens, zweitens, drittens. <lacht> okay. Erstens. Erstens, der erste Preisträger 1995 ist ein Theaterautor, Regisseur, Schauspieler und Schriftsteller. Als Baby Schimmerlos entzückte er Millionen TV-Zuschauer. Ich habe keine Ahnung, von wem du sprichst. Ich weiß nicht, wer Baby los ist. Ich weiß auch nicht, wer Baby los ist. Es ist Franz -Sava Krötz. Sorry, sagt mir nichts. Mir auch nicht. Hm. Zweitens. Der zweite Preisträger arbeitete bei der legendären Satirezeitschrift Pardon. Er war Herausgeber bei der Titanic und bei vier Filmen von Otto Wolkes schrieb er an den Drehbüchern mit. Er gilt als einer der wichtigsten Dichter Deutschlands. Kann ich das wissen? So wie du guckst nicht. Nee,
1: tut mir leid. Ich bin echt richtig schlecht in diesem Quiz heute. Was sind das auch für Fragen? Ich hatte mich vielleicht. erinnert mich wieder an
0: dieses Berlin, diesen Film da. Ja. ja das letzte Mal.
1: Nee, sorry, keine Ahnung.
0: Robert Gernhardt. Mhm. Okay, drittens. Die Preistägerin von Gott, 2018 nee. ist bekannt geworden durch Regiearbeiten an großen deutschen Schauspielhäusern. Ihren literarischen Durchbruch feierte sie 2014 mit Das achte Leben für Brilka. Nee. Sorry. Doch, das kennst du.
1: Sie oder das achte Leben? Ähm, ja, das achte Leben von Brilka, sag mir was ja.
0: ähm, Nino Haratischwili heißt die. Ah, weißt du diese sind das diese weißen, ne? Ich glaube schon. Ja, krass. Ach krass. Ja, cool. <lacht> 1940 mhm. schrieb Brecht im Exil eine Erzählung, in der seine Heimatstadt im Titel vorkommt. Sie erschien später in den Kalendergeschichten. Diese Erzählung war Vorlage für ein Theaterstück, das 1944-45 ebenfalls im Exil geschrieben wurde. Ich, irgendwas achso, mit jetzt, ich, ich
1: Augsburger,
0: grad, wie ne, ne, ne? Ist die, wie hieß die, der Augsburger Kreidekreis.
1: Nee, sorry.
0: Und wie lautet das Theaterstück? Ach, das waren zwei Fragen. Gen ja, das habe ich auch irgendwie erst nicht verstanden. Ah, okay. Also es gibt die Erzählung und diese war dann nee, sorry, Vorlage für das Theaterstück. Und das sind die, der, der kaukasische Kreidekreis. Ah,
1: okay, Mist. Nee. Das ist aber gut hab vorbereitet gut. Ich habe mich nicht über den Bertolt Brecht-Preis, zum Bertolt Brecht-Preis vor <lacht> <lacht> vorbereitet, das wollte ich sagen. Ich habe mich zu Bertolt Brecht vorbereitet, <lacht> meine Güte, ich glaube, das wird heute hier nichts... Vorbereitet und zu Das Leben des Galilei und zum kurz zum epischen Theater. Sorry, da kamen die Sachen in meiner Recherche nicht mehr unter.
0: Ich verzeihe dir.
1: Gut, fangen wir an. Also Bertolt Brecht, <lacht> los geht's. Los. Äh, ja, wie du schon gesagt hast von dieser Karte, da 1898 18, geboren und 1956 gestorben, war ein wichtiger Dramatiker und Lyriker des 20. Jahrhunderts und war Mitbegründer des epischen Theaters, da kommen wir später mhm. noch zu. Er studierte Medizin, half dann während des Ersten Weltkriegs in einem Kriegskrankenhaus, hat davon so, ja, also diese ganzen Verletzungen so, ich weiß nicht, ob direkt Trauma, aber es hat ihn schon sehr geprägt. Mhm. Und dann, darüber hat er dann ganz viele Gedichte geschrieben und ist dann so, er hat auch vorher schon während seines Studiums lieber Literaturkurse besucht, ist dann so in diese Schiene Literatur reingeslidet.
0: <lacht> Wie in deine DMs. Wie in meine
1: DMs. Ähm, <lacht> Genau, Mitbegründer des epischen Theaters habe ich nochmal zweimal aufgeschrieben, weil es ganz wichtig ist. Und äh, er hat sich ganz intensiv mit dem Kommunismus beschäftigt und das auch in seinen Werken wiedergespiegelt. Und er lebte nach seinem Exil in Dänemark dann in Ostberlin.
0: Mm -hmm.
1: ne? Genau, das ist so ein bisschen zu Brecht, die Brecht. Bertie. Bertie, die wichtigsten Fakten. Ich habe jetzt nicht so viel aufgeschrieben, weil den Rest kann man sich ja auch sparen <lacht>
0: soll das kann heißen nein das
1: wäre sonst äh, glaube ich ich weiß nicht ob das nicht zu lang wird alles in allem so dann habe ich vorbereitet ja. das äh, Stück das Leben des Galilei äh, es fällt unter übrigens die Exilliteratur weil er ist, weil es 1943 während seines Exils in Dänemark ah okay ne? ja geschrieben wurde danke ähm, oder, Uhr oh, aufgeführt, 43, ne, du. Du du
0: eigentlich diesen Stift zwischen einem
1: <lacht> <lacht> Ja, falls ich den gleich brauche. Falls ich irgendwo was falsch da gerade unter hat? den
0: Tischkanne, so einen kleinen Löwen hervorlugen.
1: Tschü, <lacht> äh, Genau. Also, ich möchte kurz, ich muss erstmal hier mein Getränk wegstellen. Mhm. Das habe ich die ganze Zeit in der Hand. Und meinen Stift weglegen. Hast du Angst, Angst dass es ja. runterfällt? Nee, Aber ich da kommt ja nicht dran. Es an dein, An mein MacBook dein... kommt
0: auf deinen Laptop ach
1: so auf mein äh, auf mein Notebook auf mein <lacht> Endgerät auf mein Markenloses. namenloses <lacht> <lacht> ähm, genau äh, ich möchte kurz bevor ich äh, die also das Leben des Galilei Spiel fängt an 1609 in Padua mhm. und erzählt die Geschichte des Naturwissenschaftlers Galilei 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 Galileo Galilei <lacht> und ähm, er kommt durch, durch seine Forschung in den Konflikt mit der Katholik katholischen Kirche. Und da geht es mm -hmm. so ein bisschen drum. Und ich möchte kurz ein Bild aufmalen. Wir haben Galileo, Galilei. <lacht> ich hab <ihn> gegen... <lacht> wir haben Galilei. Und dann haben wir auf der einen Seite Andrea, mm -hmm. seinen Schüler. Dann haben wir Virginia, seine Tochter. Mm -hmm. Dann haben wir noch Ludovico, auch Schüler von Galilei. Mm. Ludovico, ja, ne? Mm. Ja. Der ist verheiratet hey. mit Virginia irgendwann. <lacht> das ist so schön. <lacht> Wie ich das ja auch mit meinen Händen. Ja. So, und, und auf der anderen Seite von Galilei haben wir äh, quasi die katholische Kirche, in denen er im Konflikt, mit denen er im Konflikt ist. Einmal den Kardinal Barbarie. Ich habe den Namen so schlecht aufgeschrieben. Ja, einen Mönch und einen Inquisitor. Inquisitor. Ein Inquisitor, der für die Inquisition arbeitet. Und die Inquisition ist quasi das Gericht äh, der Kirche. Was, was ist? Achso, du weiter. guckst gerade, wie der Kardinal heißt. Mm -hmm. Barbarie, oder?
0: Hier steht der sehr alte Kardinal.
1: Der sehr alte Kardinal. Ah, hier.
0: Barberini. ja. Barberini. Später, okay. Später Papst Urban, der eins, drei, acht,
1: Hast ja die Striche neben dem V gezählt? Okay. Genau. So. Zu Beginn des Stückes ist Galilei 33 Jahre alt. Äh Ach so, und das Stück äh, ist in 15 Bilder, also 15 Lebenssituationen von Galilei mhm. quasi geteilt. Aber ich fasse das jetzt nicht in diesen ganzen, also Bild 1, mhm. nicht, ich gehe jetzt nicht die 15 Bilder durch, das äh, ist ja. ein bisschen zu viel. Also, wir fangen an in Padua. Ich muss mal meine, meine Notizen etwas höher nehmen. Hier erklärt Galilei André gerade das heliozentrische Weltbild. Sagt ihr das was?
0: Ja. Okay,
1: ich sage es nochmal für unsere Hörer. Ja. ja. Also, man ging im Mittelalter von einem geozentrischen Weltbild aus, also die Erde als Mittelpunkt und Sonne und andere Sterne etc. pp kreisen um die Erde. Mhm. Wir sind das Mittelpunkt, das Mittelpunkt vor allem. Wir sind das Mittelpunkt. Das Mittelpunkt der, der, des Universums. Ähm, aber Galileo erklärt Andrea, dass es noch das heliozentrische Weltbild gibt. Da ist nämlich die Sonne das, der Mittelpunkt. Ich sage jetzt jetzt falsch. Also da ist die Sonne der Mittelpunkt und alles dreht sich um die Sonne. Was übrigens also dieser Wandel vom geozentrischen zum heliozentrischen ist auch ein wichtiger Punkt in diesem geschichtlichen äh, Umbruch von Mittelalter zu neue mhm. neuere Geschichte. Wie heißt das denn immer? Gut, dass ich das studiert habe und mir jetzt gerade nicht einfällt, neu, was ich sagen möchte. Egal.
0: Die Zeit nach dem Mittelalter.
1: Die Zeit nach dem Mittelalter, genau. Also, dann kommt Ludovico rein mhm. und sagt zu Galilei, ich möchte dein Schüler werden. Ich zahle dir Geld. Und Galilei, der immer knapp bei Geld war, bei <lacht> knapp bei Kasse, meine Güte. Ah, ich sollte irgendwie, weiß nicht, ich muss noch mehr trinken. Der immer knapp bei Kasse war, sagt, klar. Ich unterrichte dich. Mhm. Dann erzählt Lud Ludovico mh, von einem Fernrohr, das die äh, Wissenschaftler in den Niederlanden nutzen. Mhm. Galileo baut dieses nach und gibt es als seine, seine Errungenschaft aus, kriegt dafür natürlich dann auch wieder Geld und beweist dann mit diesem Fernrohr das heliozentrische Weltbild, weil mhm. er dann halt die ganze Zeit sich das alles da beobachtet und so. Das ist so quasi der erste Teil.
0: Mhm.
1: Und dann will der halt diese Erkenntnis weitertragen. Dann kommen wir zum nächsten Teil. Da sind wir jetzt in Florenz. Mhm. Da äh, reist er mit seiner Tochter und mit Andrea hin, trifft dort Gelehrte und stellt das Fernrohr vor. Aber diese Gelehrten, das finde ich irgendwie ganz gut, äh, die weigern sich durch dieses Fernrohr zu gucken. Mhm. So, der sagt denen ja, guckt, dann seht ihr, dass das heliozentrische Welt ne, ja. Dann seht ihr das. Aber die weigern sich, die sagen so, nee. Die wollen Wunderlich der Wahrheit nicht ins, ins, Gesicht schauen. ins Gesicht schauen. Gut, dass ich heute einfach gar keine Sprichwörter kann. Genau. Ähm, dann bricht die Pest aus in Florenz mhm. und Virginia reist wieder ab, aber Andrea, Andrea und Galilei bleiben da und for, forschen weiter und wollen halt die Kirche von diesem neuen Weltbild überzeugen und äh, dafür reist Galilei dann noch in den Vatikan irgendwann mhm. in diesem Szenario, wird aber da auch nur ausgelacht, so von wegen. Mm -hmm. ne? Und ähm, wenn die da sind, also wenn die da, die sind jetzt dann in Rom, die Vatikan ist Rom, ne? Habe ich kurz vergessen zu erwähnen. <lacht> und äh, Virginia und Ludovico sind auch da, die sind jetzt inzwischen schon verlobt. Mm -hmm. Und äh, die reisen mit Galilei zum Kardinal mm -hmm. und erzählen von diesem heliozentrischen Weltbild. Dann kommt es zu einem Streit zwischen Galileo und dem Vatikan. Und Galilei wird als Ketzer beschimpft und soll äh, bestraft werden und äh, darf das Weltbild nicht weiter veröffentlichen okay. quasi. So, weil halt die Kirche ja. sagt halt, wir sind der Mittelpunkt von allem. Ja. Und das passt nicht, passt uns nicht. Das ist halt dieser Kampf zwischen, zwischen meine Güte, <lacht> ich muss hier vielleicht ein bisschen was rausschneiden, so wie ich mich verhasse. Wissen. Wissen. Äh, Wissenschaft und Glaube. Dann gibt es einen Zeitsprung, mhm. acht Jahre später. Galilei hat inzwischen aufgegeben, die anderen zu überzeugen, aber er forscht noch weiter. Und äh, dann kommt aber die, ähm, ähm, die äh, Nachricht, dass es bald einen neuen Papst geben wird. Mhm. Papst Urban. Papst Urban, der vorher Kardinal Barberini war. Und äh, Galilei will ihn halt überzeugen und reist dann wieder dahin. Dann kommen wir halt zu diesem äh, Ende quasi. Galilei will die Erkenntnisse doch wieder teilen. Der hat halt inzwischen trotzdem weiter geforscht. Ist mhm. schon ein bisschen, ist quasi fast erblindet, weil er halt die ganze Zeit in die Sonne gestarrt hat mit mhm. diesem Fernrohr. Und ähm, dann wird er von, den in, von dem Inquisit. was habe ich da? Inquisit, guck mal, ich habe geschrieben Inquisitra, <lacht> aber ich meine den Inquisitor. Äh, der bringt ihn dann nach Rom. Und äh, Galilei soll dann in den Kerker und gefoltert werden dafür, mhm. dass er halt dieses Weltbild jetzt wieder teilen möchte. Und die hatten ihn schon die ganze Zeit immer so ein bisschen im Blick mhm. und so. Mhm. Dann äh, widerruft er seine Aussage.
0: Galilei jetzt. Galilei mhm. widerruft
1: seine Aussage, zieht wieder hier, ne? lässt die Kirche wieder gewinnen. Aber, und alle wenden sich dann jetzt von Galilei ab, seine ganzen Schüler und so, und sagen so, ja, mhm. steh doch mal zu dem, was du mhm. so, ne? Außer Andrea. Er mhm. hält weiterhin zu ihm. Und, ähm, Daraufhin verschriftlicht Galilei nochmal seine Erkenntnisse. Mhm. Der hatte das schon mal verschriftlicht, aber damals hat die Kirche dem das Buch quasi weggenommen. Okay. Deswegen macht er das jetzt nochmal. Und Andrea soll das jetzt ins Ausland schmuggeln und tut es dann auch
0: und forscht dann halt quasi daran weiter. Aha. Offenes Ende. Ey, krass, wie, wie, an wie wenig ich mich erinnert habe, ne? Also ehrlich, ich habe das ja, ich habe das in der Schule gelesen. Ja, ich ja auch. Im 10.
1: Kannst du mir ein, mein, kurz mein Getränk geben? Ja. bitte? ja.
0: Meine Mund ist trocken. <lacht> Im 10. habe ich das, glaube ich, gelesen. Aber ich hätte mich jetzt immer gefragt, ich habe die Hälfte vergessen. Ja, ich musste auch. Ich habe es dann
1: nochmal äh, überflogen und mir dann nochmal so mhm. es gibt ja so coole YouTube-Videos, die so neun Minuten mit Lego-Figuren gehen.
0: <lacht> mit dem Pl 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 Lego? Äh, Playmobil.
1: Aber das fand ich irgendwie ein bisschen wirr. Mhm. Weiß ich nicht, dafür hätte ich es wahrscheinlich nochmal genauer lesen müssen, um da mhm. nochmal hinterher zu kommen. Und dann habe ich mich noch mal so ein bisschen eingelesen und dachte auch so, ah ja, okay. Also da gibt es natürlich noch mehr mhm. Details ja, jetzt, klar. aber eigentlich ja, mehr oder weniger unwichtig. Aber ich fand das, glaube
0: ich, damals in der Schule eigentlich echt, also ich mochte das, glaube ich. Ich mochte
1: das auch, weil ich mochte halt auch, ich es gehört ja auch zum epischen Theater dann, am Ende des Tages, wollte ich gerade sagen. Also <lacht> am Literatur,
0: Ende des Tages. <lacht>
1: Theater. Ähm, ich mochte halt auch so dieses äh, dass es äh, Raum, also Ortssprünge gab und mhm. Zeitsprünge und ja. man so ein bisschen mehr erfahren hat und das Ende halt quasi mehr oder weniger offen gehalten wurde mhm. und halt, dass es halt nach, äh, dass es Galilea wirklich gab ja. und ja, alles. Ja, ich glaube, das fand ich damals auch interessant. Dass es halt irgendwas ist, was halt auch irgendwie so, dann auch wieder einen geschichtlichen Aspekt hat. Ja. Ja, und apropos episches Theater, habe ich ja hier richtig
0: richtiger Dingen Slide Slide möchtest du richtig. erst das sagen oder soll ich und du willst ergänzen oder wie sollen wir das machen du
1: kannst gerne jetzt habe ich so viel geredet und mich so die ganze Zeit ver
0: hast <lacht> gehört, dann kannst
1: du mal versuchen <lacht> hier
0: ich habe dich jetzt gerade dem, ja, dem ja beschlagen hier Lesebändchen attackiert so das epische Theater ja. von Bertolt Brecht und Erwin Piscator ja das hätte ich jetzt ah so okay sehr gut ist, die Idee davon ist 1926 entstanden und ähm, das ist sozusagen die Verbindung von zwei literarischen Gattungen, von der, von, vom Drama und von der Epik und ähm, das entstand dadurch, dass die beiden Brees <lacht> <lacht> Boys, Boys mit ganz vielen Formen des Theaters halt experimentiert haben. Und äh, das Ziel davon ist eigentlich, dass große Gesellschaft, gesellschaftliche, Konflikte, wie Krieg, die Revolution, Ökonomie, soziale Ungerechtigkeit, dass das halt dargestellt wird. Korrekt. Korrekt. Habe ich auch stehen. Schön. Ähm, und das Theater soll halt diese ganzen Sachen ähm, durchsichtig für das, also nicht durchsichtig, aber dass die dass das Publikum das versteht, ja. ähm, gut darstellen. Und ähm, es eigentlich das Publikum dazu bringen, dass es Veränderungen hervorrufen möchte. Und, und, nachdenkt. Diese, genau, und nachdenkt. Genau, mitdenkt, ja, Genau. Kritisch. Kritisch. Und es werden eigentlich keine Einzelschicksale mehr dargestellt, sondern eigentlich dann wirklich dieses große Ganze und es ja. ist so ein bisschen weg von der ganzen klassischen Bühne. Und es gab oft so Simultanbühnen, hieß das, dass dass Geschehen gleichzeitig, also mehrere Geschehen gleichzeitig nebeneinander dargestellt wurden. Und es gibt, gab auch sowas wie so Kommentatoren, die dann da vor der Bühne standen und das dann während des Stücks kommentiert haben und sowas. Ja. Ähm, generell haben die viel mit, mit unterschiedlichen Einlagen auch gearbeitet, also auch Bilder, Musik und sowas mit dabei. Ähm, und die haben, wie gerade auch schon bei Brecht, äh, bei Brecht, ja genau, bei Galilei, wollte ich sagen, <lacht> äh, gab es oft ein offenes Ende, weil die halt einfach diesen traditionellen Aufbau eines Dramas oft durchbrochen haben. Zum ein anderes Beispiel ist auch Der gute Mensch von Sezuan. da ist es mhm. wohl auch so. Ja, hab ich auch. Ähm, und dieses Konzept war nicht starr, sondern wurde die ganze Zeit weiterentwickelt ja. und angepasst. Ja, und das hatte halt generell eine sehr offene Form. Genau. Also die ja. Szenen
1: standen ja auch für sich alleine Es ist nicht wie beim äh, aristotelischen Theater, dass das halt so in Akten ist und mhm. an dem und dem Akt ist dann der Höhepunkt. Dann mhm. kommt äh, äh, irgendwie eine Wendung und am Ende bist du Happy End oder ja. halt nicht Happy End. Ja. Sondern da war jede Szene für sich
0: irgendwie einen Teil und
1: mhm. am Ende halt offen. Ja. <lacht>
0: Und was ich noch ähm, gelesen habe, auf jeden Fall, dass es, dass der, der Zuschauer sich auch bewusst darüber sein muss, dass es, dass er im Theater ist. Ja. Weil vorher war es immer so, dass sich der der Zuschauer dem Theater hingeben sollte, der Handlung hingeben, also wirklich in diese Handlung rein. Und auch ähm, mit den Figuren identifizieren. Genau, und jetzt soll es halt wirklich so sein, dass der Zuschauer sich die ganze Zeit auch bewusst ist, ich schaue hier gerade Theater, ja. also ist diese Illusion des Theaters, dass er sich die einfach bewusst macht. Der Verfremdungseffekt auch oh. genannt. Das ist ein ganz wichtiger, das ist ein
1: Element aus der Epik.
0: Hm.
1: Und äh, das zum Beispiel durch diese Lieder oder durch diese mhm. Ansprachen mhm. ja machst du das dann?
0: Ja. Ähm.
1: Soll halt auch nicht so Mitgefühl und so ein Scheiß, brauchen wir nicht. Mitgefühl, Brauch kritisches
0: Denken ja. und ja. Distanz. Ich habe noch aufgeschrieben, dass, es das, dass er auch das als Parabel auf die gesellschaftlichen Verhältnisse sehen mhm. soll. Und was habe ich noch? Dass der Mensch der Gegenstand der Untersuchung ist oh. als Prozess. Es ist ein Prozess. Das weckt Aktivität. Die Entscheidungen werden gefördert. <lacht> ja. Oh. Das ist das, was ich zum epischen Theater zu sagen habe. Ja,
1: mehr kann ich da auch nicht. Habe ich das gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht, hast du gut vorbereitet. Vielen Dank. Ich habe auch nur angeschrieben. entstand in den 1920er Jahren. So genau wie du, habe ich es gar nicht aufgeschrieben. Tja, sieh es
0: mal an. Ah. Hätte es mich jetzt nicht, dann hätte äh hätte
1: ich das nicht gewusst. Hm. Das ist 1926, jetzt weiß ich es. Hast du gesagt, dass der Zuschauer als Beobachter dient und nicht als. Habe ich das nicht gesagt, aber ich hatte ja, es hier Ja, ja. Ich ja. habe das gerade nur überlegt, was von meinen Punkten. Nee, aber ich fand auch äh, einmal das Stück jetzt ganz gut und ich glaube auch dieses, diese äh, Form des Theaters, mhm. finde ich glaube ich auch ganz.
0: Ja, es war ja auch irgendwie ziemlich revolutionär, ne? Ja. Also diese und ähm, ich weiß noch immer, dass das auch so ein bisschen als also das epische Theater von Brecht ist ja schon irgendwie so, was immer irgendwie aufkommt, wenn man mhm. über Theater spricht. Also das ist irgendwie so ein, schon so ein Banger gewesen damals, ja. glaube ich. schon,
1: ja. ja, also ich weiß nicht, ob äh, ich das als Stück gesehen habe damals.
0: The Brecht, die Brecht, ja. äh, die Galilee.
1: Galilei von Brecht, die Brecht, aber ich glaube, ich hätte es, ja. Ich habe es nicht gesehen. Also ich glaube, es wäre schon ganz cool, ich bin jetzt auch, aber ich weiß noch nicht genau, was für ein Stück das ist. Okay. <lacht> Nein, meine beste Freundin hat gefragt, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es ist äh, Cabaret und nicht ein episches Theater mm, oder okay. was schwedisches. Mal gucken. Ich war jetzt ewig nicht mehr, bin mal gespannt. Ja. Kann ich dann äh, vielleicht auch berichten. auch berichten in der nächsten, in der irgendeiner Folge danach.
0: <lacht> Stimmt, ist nicht die nächste. Nee, nee, in der nee. nächsten berichten wir über ein anderes kulturelles Ereignis. Uh, kann man eigentlich nur
1: erzählen, oder?
0: Willst du schon teasen?
1: Wir können ja schon teasen, dass wir wieder eingeladen wurden als Ehrengäste.
0: Ja, stimmt. Zu so den Ruhrfestspielen.
1: Zu der feierlichen Eröffnung der Ruhrfestspiele. Ja. Also falls jemand äh, Autogramme haben möchte, kann er uns da erwischen. <lacht> Slidet in unsere DMs.
0: nach eine Autogrammkarte, ja. kein Problem. Ja. Deine Mama ist bestimmt erfreut, wenn sie irgendwann. So eine Autogrammkarte. Ja. Ja, weiß ich immer. <lacht> Hat sie jetzt so, so ein <lacht> dann so. Hm, können wir machen.
1: Nee, aber äh, ja, sonst. Ich finde halt auch gut, dass, also jetzt nochmal zurück, ja. den Bogen zu Brecht, die Brecht. Ich finde auch gut, dass es das, äh, in der Schule gelesen wird. Viele Schüler.
0: Aber es, ja, doch, das wird, das das wird viel noch gelesen, gelesen gerade. Ja, ja. doch. Kaufen ja viel. Das
1: wird viel gelesen wieder. Weil irgendwie, weiß ich nicht, es ist halt wieder so nicht dieses, weiß ich nicht, so ein klassisches wie, wir gehen ja auf Tauris. Mhm. Oder halt was ganz anderes mhm. wie Tauben im Gras. Mhm. Sondern es hat halt irgendwie so.
0: Ja, also wie gesagt, ich mochte
1: das auch damals, weil ich glaube, das ist eh Ich glaube, wir sind aber kein Maßstab. Nee, überhaupt wir nicht. Wir vieles, was mm. andere nicht mögen. Ja, das ist... <lacht> ich mochte ja. auch Evgenia auf Taurus, ich mochte Tauben im Gras, mochte das ich tatsächlich nicht so gerne. Nee, ich glaube ich auch nicht. Weil das war mir zu weiß ich nicht, dieses Schlagzeilen bam, bam, bam hm. mäßige.
0: <lacht> bam, bam, bam. Ja, Evgenia auf Taurus mochte ich damals auch. Ja. und Liebe mochte ich auch.
1: Das habe ich nicht gelesen.
0: Was habe ich dann noch gelesen? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Aber ich war ja auch nicht im LK, da hat man noch weniger gelesen, glaube ich. Boah, ich könnte jetzt nicht sagen, was ich alles noch gelesen habe. Bis ich mal im Regal gucken. Ja, bricht die bricht, das weiß ich. Dann Tauben im Gras.
0: Da hört es jetzt bei mir auf, Iphigenia auf Taurus. Ja, das kommt auch vielleicht hin schon mit den Werken. Ja, so wenig. Weil so? Ich, hab, ich war ja im LK und ich habe noch Der Prozess gelesen von Kafka. Tauben im Gras, Kabal und Liebe, Iphigenia auf Taurus und Galilee zum Beispiel habe ich ja im 10. gelesen, da war ich ja noch gar nicht im Ach
1: ja. Ich habe damals auch Löcher gelesen zum Beispiel. Fand ich ja, haben wir ja schon mal drüber geredet. Mm, das habe ich ja
0: gar nicht. Fand ich das kann ja ganz ich, kann ich so lange schlicht.
1: nicht. Ja. Und irgendwann so, weiß ich nicht, Kick It Beckham und so im Englischunterricht. Ja. Und so was The Vorher. Secret Garden. Ja. Aber. Ja.
0: Ja, krass. Ja, ja. ja, gut. Ja. Schon wieder eine Schullektüre. Ein wir hauen hier die ganzen Schullektüren raus.
1: Ja, die Schulkinder freuen sich. Oder auch nicht, weil. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Wie. Auf, also, es reicht als Überblick.
0: Als Überblick reicht, als wenn du es gar nicht reicht. gelesen hast wenn du gar nicht ja. und du musst nur eine Zusammenfassung schreiben, dann reicht der Podcast. Ja. Hört euch den Podcast an, schreibt mit und dann ist und die 1 gesichert. Ja, 1 vielleicht nicht, ne, Eins 2. 1 nicht, okay, eine 2 vielleicht. eine 2. Je nachdem. Je nachdem wo und bei wem ihr schreibt. Und ich habe jetzt Was so ein paar Lehrerfreunde,
1: ich schicke denen das mal und sag mal hier, gib das mal deinen Schülern. <lacht> <lacht> die sollen uns ein Like da lassen und die Glocke aktivieren. <lacht> Und gerne 5 von 5 Sterne geben.
0: Und in unsere DMs leiden, <lacht> falls sie ein Autogramm wollen.
1: Ja, wir müssen halt mehr auf Social Media machen. Wir müssen irgendwann anfangen, in die Kamera zu reden.
0: Ne, das hat der super geklappt. Bei deinem einen Frau. Die Angelina wollte das ausprobieren. Das war super. Ja, das, das war super.
1: Ja, wir sind dann ja. Also, ich weiß, ich bin da nicht für gemacht, glaube ich. <lacht> nee. Ja. Das war's irgendwie. Haben wir nur eine halbe Stunde? Ist eine kurze und knackige für die Schüler. Für Schüler. Ich habe es extra kurz gehalten, aber das hier,
0: ne? <lacht> für unsere Brees da draußen.
1: <lacht> Damit ihr euch das nicht antun müsst, ganz lang.
0: <lacht> Dieses lange Werk von, jetzt wollte ich die schnell die Seitenzahl hier, von 130 Seiten.
1: Ja, das ist schon viel für manche Leute, ne?
0: Ja gut, das stimmt.
1: Woizek zum Beispiel hat ja kaum. Und das lesen die ja teilweise schon nicht. Und da finde ich halt auch, das ist ja, Woizek sind, weiß ich zwölf Seiten oder so, wenn es hochkommt. Guck mal, jetzt haben wir VoiceEck für die Schüler vorbereitet. Ja. Brecht die, mein Gott. Schreibt mal in unsere DMs, was ihr euch als nächstes wünscht. <lacht> <lacht> nennt, euch mal eure, eure, nennt uns mal eure Schullektüren. Und dann geben wir euch Zusammenfassungen und weiß ich nicht. <lacht> du hast es heute mit den DMs, ne? Ich find's gut. Ich find's gut. Ich bin ja Hier. so
0: ein, so ein litter Knabel. <lacht> Aber Literatur,
1: genau. Äh, ist jetzt verstanden. Okay, wir ähm, sollten aufhören, weil ja, das eskaliert also hier bei mir. Hier. Wir sollten. ne? Okay, spät nicht. Wir haben diesmal tatsächlich noch recht früh. Und ich hatte heute frei, du nicht. Deswegen nee. ist dein Hirn so ein bisschen die-emig. Äh, ja, das. Oh, ich habe kein Zitat. I'm sorry. Ich äh, schlage jetzt einfach irgendwas auf. Ja. Und du kannst dich schon mal verabschieden.
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Nachmittag, Morgen. Wenn immer ich uns hört. In der Wanne, unter der Dusche, im Die Bett. Die Autogrammkarten sind in der Druckerei. Beim Putzen. Freut euch darauf. Wir können auch bald Merch machen. Ja. Ah. Also, oh, wir haben ja so eine große Fan Fangemeinde. Da können wir auch mal Merch machen. Ich fände so cool, wenn wir Merch. Ich habe gerade Merch
1: an. Warte, ich zeig dir. Aber nicht unseren Merch. Ich habe gerade Merch an. Ich liebe Merch. Warte. Mein Merch leuchtet im Dunkeln. Oh! Ja, oh da zeige ich dir gleich was zu. Oh, okay. Oh. Da fällt schon was aus meinem Buch. Okay. Tschüss. Das hat die Welt nicht oft gesehen, dass Lehrer selbst ans Lernen gehen. Clavius, der Gottesknecht, gab dem Galilei Recht.